0: Hello， 各位听众，欢迎大家收听南京航空航天大学校园广播，这里是每周五都会与大家准时见面的周五 F Club， 我是主播 Puppy， 我是主播吴明。11月18日，柯南剧场版第二十五部《名侦探柯南：万圣节的新娘》登登陆内地院线，首日票房为 2,176 万元，或许是受到新一波疫情反复影响。在前作《黑色的子弹》近七千万的首日票房面前，这一成绩显得有些过于低迷。但是，《名侦探柯南：万圣节的新娘》的豆瓣评分目前稳定在七点五分，是近五年唯一超过七分的剧场版。该片在日本的票房表现也相当亮眼，重映之后已经达到九十七点四亿日元，成为柯南剧场版历代的最高票房。并且是最有可能越过百亿门槛的第一步。近年来，柯南剧场版在国内的口碑一直不高，大多数观众记住的都是开场炸弹、鱼鹰扫射摩天轮、足球射卫星等科学名场面。《零的执行人》干《干青之拳》《飞色的子弹》三部的豆瓣评分甚至没有达到六分及格线。虽然这三部也是国内票房表现最好的三部。名列内地引进日本动画电影的破亿俱乐部，但在日本本土，近六年的柯南剧场版票房都在六十亿日元以上，有三部更是突破了九十亿大关。国内豆瓣评分仅有五点七的《宁的执行人》，上映时能稳稳压过豆瓣八点七分的《头号玩家》和八点一分的《复仇者联盟三》。日本观众对于近年来的剧场版风格转型似乎也接受良好。在日本最大的评分网站 Filmix， a《零的执行人》与被视作经典的《迷宫的十字路》在满分五分的情况下评分为三点七分。在更好的票房成绩和本土的高接受度面前，柯南剧场版注定向着国内观众并不熟悉的方向一路狂奔。这或许也是柯南剧场版能在日本市场做到第二十五部还能保持高票房长青的商业密码。名侦探柯南的剧场版电影可以说是日本最为卖座且长寿的动画电影 IP。从1997年《计时引爆摩天楼》开始，已经以几乎每年一部的出产频率推出了共二十五部剧场版电影。虽然有对抗黑衣组织这条清晰的主线，但《名侦探柯南》整体仍然是一个个案件串起的单元剧模式，所以一个案件的嫌疑人介绍、推理过程和揭露真凶的结果，很难精确的压缩进不到半小时的动画内容之中。十一月十八日，《柯南》剧场版第二十五部《名侦探柯南：万圣节的新娘》登陆内地院线。首日票房为两千一百七十六万元，或许是受到新一波疫情反复影响，在前作《飞色的子弹》近七千万的首日票房面前，这一成绩显得有些过于低迷。而剧场版的体量足够完成更宏大的场面和更精妙的推理轨迹铺陈，让原本的剧情更接近一部推理题材类型片。同时，这种破案单元剧的形式。意味着能够在主线完成途中插入剧场版规模的故事，观众无需掌握之前的剧情，只需要做好观看一部探案片的心理准备，就可以走进电影院。柯南的原著粉也可以在剧场版中获得更多情报。第三部剧场版《世纪末的魔术师》中，怪盗基德识破了柯南就是工藤新一的身份，而在之后的漫画连载中沿用了这一设定。二零一四年的《异次元的狙击手》中，也通过充实帽恢复原本声线，早于漫画连载揭露了赤井秀一假死的真相。一九九六年播出的《名侦探柯南》TV 版动画已经走过了近二十六年时光，《名侦探柯南》幸运地赶上了 EVA 引发的日本动画业界的第三次革命，在日本动画黄金年代的末期，吸引到了大量的观众。据科研所统计，《名侦探柯南》动画中所有收视率突破百分之二十的集数，均来自动画播出的前十年 （1996 到2005年），包括观众至今仍津津乐道的 TV 特别片，与黑衣组织正面对决》、《满月之夜的双重谜案》和《震动的警视厅一千两百万人质》。日本本土受众观看动画的渠道主要是电视。甚至至今仍然有很多人保持着这一传统习惯。今年十月，动画《间谍过家家第14》第十四集因为东京电视台插播成都市拼赛，延迟至二十三点五十分播出。但当晚日本女兵零比三输得太快，导致动画播出时间提前到了二十三时二十六分，很多日本观众设置的定时录像没能完整录下最新一集动画。为此，东京电视台还对大众致歉，表示将择日重播这一集。但是，即使是在相对保守传统的日本本土，互联网与电子产品仍然对传统媒介产生了一定的冲击。二零零五年之后，《名侦探柯南》TV 版动画的平均收视再也没有超过百分之十。随着作品篇幅的拉长 ，TV 动画的内容质量也有所下滑。作为漫改动画，漫画作者很难追上周更的动画进度，自然会由制作组的原创剧情补上。但《名侦探柯南》TV 动画的原创内容质量良莠不齐，久而久之的也影响了 TV 动画的口碑。对比超过千集的 TV 动画，自然是能够将故事浓缩在两个小时以内的剧场版更加没有负担。每部剧场版在开头都会重新梳理人物关系。足够让没有追上最新进度的观众有大概的认知，甚至可能因为对剧场版出场的新人物感兴趣，重新捡起 TV 版动画。总之，在多种因素的作用下，名侦探柯南整个 IP 的重心逐渐向剧场版电影倾斜，剧场版可能会变得越来越不可选，而票房成绩也会在商业化规律下变得越来越科学。欢迎继续收听周五 F Club， 我是主播波波，我是主播笨笨。每到星期四，社交媒体上就会冒出很多离奇的故事，从不提起同事的朋友开始，在群聊里讲自己的女同事竟然是童养媳，只发吃喝玩乐的朋友在朋友圈写朋友的朋友被家暴的故事，看得人不禁揪心，这是怎么回事？后来呢？然而，如果你耐心看到最后。就会发现，所有的故事都有同样的结尾 ：V 我五十，微信转我50元，吃肯德基疯狂星期四。明天告诉你后续。原来这些离奇的故事都是网友们为了玩《疯狂星期四》的梗编出来的。只是在这样的氛围下，这个梗早已和肯德基没什么关系了，而是变成了一种狂欢式的流行文化。研究者认为。玩梗狂欢具有三个特点，首先就是全民化。一到星期四，疯狂星期四梗也许会迟到，但绝不会缺席。哪怕你这一天不看微信群消息，不刷朋友圈，刷某博还是会被这个梗打个措手不及。原本正经的科普博主发了一条科普冷知识的博文，没想到结尾神转折，逼我五十。喜欢开脑洞的网文博主额外更新了一个章节，结果层层铺垫都是为了出梗。这些创作会被许多人转发，或者截图发到其他平台，看到的人再转发、再截图，这样让一个梗快速复制、流动、扩散，也就显示出了玩梗狂欢的第二个特点：病毒式传播。而大家之所以专注星期四，却对其他日记的优惠活动热情甚少，也少不了仪式性的作用。毕竟周四过完就到最后一个工作日了，晚梗狂欢在某种程度上也是对不久后的周末的迎接仪式。人们为什么这么喜欢晚梗，甚至完成了狂欢呢？梗本身好玩，的确是重要原因之一。看到离奇的故事结尾竟然是广告，大家感到无语的同时，又难免觉得好笑。这就是因为产生了预期违背。根据认知失调理论，这种违背预期、不和谐的状态，可以让人从持续的理性活动中短暂松弛一下，从而产生放松、好笑的效果。这一招也是相声、脱口秀等的惯用技巧。玩梗的人同时还能管理自己在网上的形象，在网上没人知道你是一条狗。网络上我们的形象完全是由我们自己的行为塑造的，有意识地呈现自己的某个方面，来给别人留下某种特定的印象，这就是印象管理。我们总觉得玩梗是年轻人才做的事情，如果想给自己塑造一个年轻有网感。赶得上潮流的形象，那参与玩梗狂欢就能达到目的了。通过印象管理，玩梗人塑造了一个身份，而很多同样身份的人彼此看到后，就会形成一个有共同喜好的内群体。出于对自己对内群体的认同感，玩梗人会进一步创作来强化自己的玩梗人身份，身份认同感和玩梗相互促进。不断让老梗变出新花样，可是好玩的笑话那么多，为什么多数梗流行一阵就被抛弃了？而 “v 我五十”就永不过时呢？也许是因为它和钱有关。搞钱是年轻人群体中永不过时的话题，也是永不过时的压力难题。大家发 “v 我五十”这种伸手要钱的梗时，并不是真的为了要钱。而是表达对“搞钱男这一现实压力的温和反抗。然而，并不是所有的人都喜欢这个梗。既然有喜欢一起玩梗的内群体，就自然有对梗无感的外群体。比如，有人在离奇的故事下评论：“真情实感想帮故事里的人，结果最后是个段子，很浪费感情。”也有人表达不理解：“这梗有这么好玩吗？”怎么铺天盖地的都看烦了？这就是过度玩梗导致的情感撕裂了。而对玩梗的人们来说，玩梗带来的影响也不只有积极的。如果太喜欢玩梗，平时总用梗的语言来表达自己的感受，那长期下来可能就会影响自己的情绪觉察能力、精准表达能力了。就像网络段子说的那样。古人看到美景能说出“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，看到美人能说出“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”，而我看到这些只会说“啊，我死了”。总之，参与玩梗狂欢能让人感到快乐，塑造形象，找到共鸣，抵抗压力，但为了避免其带来的消极影响。无论什么梗，适度才是最好玩的。欢迎继续收听周五 F Club， 我是主播连锦，我是主播单杨希。在全球文娱产业如此发达的今天，只要你关注 K-pop， 就很容易刷到韩国偶像们参加校庆的视频。与平日相比，爱豆们在并不精致的舞台上开麦唱跳，甚至跳下台来和最前排的每一位观众拍手。背景音是浪潮一样的欢呼和应援声。文娱成为韩国的支柱性输出产业，在本土自然早已风靡大街小巷。在国内观众认知中，理应严肃的校庆活动，也经常能看到爱豆表演的身影。甚至有不少爱豆播放量极高的传奇舞台直拍，就是出自校庆演出。是的，我们可以发现，韩国的大学校庆大多集中在五月和九月。与国内不同的是，韩国大学的校庆通常不会仅限于庆祝建校的纪念日当天，校庆的活动也更加丰富。在上世纪五六十年代，校庆也就仅仅只是小范围的演出活动，表演者也通常是高校内部的学生。七八十年代，韩国经济腾飞，大众文化也得到发展，与大学生人数显著增多对应。校庆也受到了明显的娱乐化大众文化影响，活动的方式也变成了在校园举办集市，学生组织们支起各类美食和娱乐设施的摊位进行营业，演出人员也从一般的学生变成了有知名度的歌手、演员和唱跳偶像。更何况 ，K-pop 音乐已经渗入到韩国的当代文化、政治生活之中，在街头。便利店随时可以听到青春洋溢的 K-pop 歌曲。二零一六年梨花女子大学事件中，毕业学姐们为了声援和保护校方，与校方保安对峙的学妹，齐聚梨花女子大学，举着“姐姐来了”的条幅和荧光棒，高唱着少女时代的出道曲《再次重逢的世界》。在二零一九年堕胎罪废除之后，走上街头庆祝的韩国民众，齐声唱着的也是这一首歌。也反映了 K-pop 文化深入当代韩国社会文化和政治生活当中。在韩国文娱产业向内发展、向外输出的文化背景下，偶像歌手的校庆演出就成为了社会氛围下合理的选择。而国内并没有相同的传统与大众娱乐氛围。去年清华一百一十周年校庆，有在校学生穿流苏短裙跳爵士舞庆祝。就直接发酵成了全网热议的争议事件。这与两国文化基调相关。韩国 K-pop 文化可以深入校园生活当中，我们平时看的韩剧中也可以发现人均练习生的现象，甚至大爷大妈也对流行 K-pop 歌曲耳熟能详。为什么韩国爱豆会愿意参加校庆演出呢？这本身与 K-pop 偶像的表演形式有关。韩国偶像团体推出的音乐唱跳的形式。复杂多样的走位编排，本来就是注重舞台表现力的体现，并且几乎都会为每首歌量身打造应援词，用歌曲本身与观众的互动的场景相当常见。对的，韩团走红的歌曲大多是注重节奏感的电子舞曲，比较适合现场的蹦迪氛围。校庆是他们更容易发挥特色的舞台。大学生更是充满活力的群体，是 K-pop 的主要受众群体。更何况，韩国偶像界本就重视线下商演，在不少韩国经济偶像公司的经营模式中，商演和海外巡演是 d 爱豆团体盈利的主要渠道。在短视频时代来临后，具有感染力的现场演出视频几乎能够成为让偶像组合起死回生的救命稻草。同时，打歌舞台受到电视台的影响，有一定的放松审查限制，入场观众也相对较少。校庆表演的氛围类似音乐节，舞台服装、歌曲名单等等都更加自由，现场型歌手也更容易受到氛围的影响，表现得更加亮眼。与国内情况相同的是，韩国狂热追星粉丝的主力军本身就是有点钱又有点闲的大学生们。在 K-pop 面临年轻群体的情况下，去校庆演出能够收获更好的宣传效果，进而带动音源的回升。受到校庆的邀请，也本身就是对 idol 团体歌手人气晋升一线的一种认可。就像目前已经很少参与韩国国内舞台表演的 Blackpink， 出道早期同样要兢兢业业,业的跑校庆舞台。j e n n i 身穿粉色百褶裙的经典舞台造型。就出自二零一八年的汉阳大学校庆。总之，与 K-pop 结下不解之缘的韩国高校，注定是韩国文娱产业发展史上关键的舞台。而校庆舞台上唱着歌的爱豆们的身影，也已经是 K-pop 产业中重要的符号了。好的，各位听众，听完我们这期节目后，不知道你们有没有学习到什么新的知识 ，get 到什么新技能呢？感谢导播陈嘉敏、熊杰清、吴向怡、张玉泽。我是主播连锦，我是主播单恒熙。下周同一时间，我们不见不散
1: 。Hello everyone, welcome to today's F Club. I'm your old friend Coconut. I'm Lindsay. These days, the FIFA World Cup Qatar 2022 begins. This has greatly increased everyone's interest in football.
2: Yes, many of my friends are staying up late to watch the game recently.
1: Do you know which team they are fans of?
2: I know it's Brazil.
1: Brazil is a very good team. Speaking of Brazil, I think of a man named Bailey. Do you know him?
2: I know. He's a former Brazilian men's soccer player and a professional striker who was awarded the title of King of the Ball by FIFA. Moreover, his story is legendary. There is a movie called Birth of a Legend, which tells the story about him.
1: Let's recommend the movie Birth of a Legend to everyone today. The film tells the story of Bailey, the ball king, who polished shoes from slums as a child, overcame many obstacles by his own efforts, turned the corner and became the strongest player in the football world. The film reveals Bailey's unknown experience before he became famous. There is also a heavyweight act in the film, that is Bailey himself made a cameo appearance in the movie, and witnessed the eve of young Bailey's fame. With the personal seal of the deity, the film can more vividly and accurately restore the counterattack road of a generation of legends. Bailey himself also said, "The most valuable thing about this film is that it shows the audience how I became Bailey."
2: Poverty, the coldness of others, and the exclusion of teammates did not hinder Bailey's growth. His parents' education has always influenced Bailey. From being belittled to being noticed by thousands of people, his counterattack alone ignited the fighting spirit of billions of people.
1: I believe many people have heard some stories about Bailey more or less. For example, because the family was poor. Bailey had a brainwave and tied socks into the shape of a football. In order to thank the coach for giving him a real football, little Bailey ran to the coach's yard on Christmas Eve and dug a Christmas tree pit for the coach.
2: Yes, all these are shown in the movie. Let the audience see his childhood story directly. The reality is always more cruel, but the movies are more warm. Birth of a Legend is not only an inspirational film. That simply depicts the youth blood, but also full of deep and strong affection, which can also make people feel full of warmth.
1: Birth of a legend is definitely not achieved overnight. On the way of chasing a dream, everyone will experience countless tiny crashes and heartbreak in the middle of the night. Bailey chose the right road, and he fought and held on, so he became Bailey and created a legend.
2: I hope everyone will choose the right direction on the way to pursue their dreams. Fight hard, persevere bravely, and become a person like Bailey who can catch up with their dreams. Recently, if you are confused, encounter difficulties, and want to give up, you can watch Birth of a Legend. I recommend this movie to you. I hope you can gain strength through this movie.
1: It is a very recommended good movie. I hope it will be helpful to everyone. Okay, that's all for today's program. We'll see you next time.
2: See you next time.